I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Yep. Kör vi då. Jag läser här. Floppvärmningen lämnar IFK Kristianstad. Det är en offensiv rubrik från Ambosskanalen. Ja, men det är inte en floppvärmning då, eller? Jo, men det är ändå... Det, det... Det är offensivt med det. Mm, det, 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 det. Det är en rubrik man bara ger till en spelare som man, ald- som man vet att man aldrig behöver ringa till. Eller har <laughs> att göra. Verkligen. Okej, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avkastpodd. Det är söndag kväll, de här härliga, härliga kvällsinspelningarna som vi gillar så mycket. Det är jag och Emil Schelin som sitter här, det är Josef Pujol som är med och Charlie Sjöstrand som alltid. Du är en sån jävla trygg kaj. Som Veyron Jotta. Ja, exakt som Veyron Jotta. Du har ju många likheter med honom. Du är som en överklassens Veyron kan man säga. Det är så sjukt att jag är, att, att jag är överklass i den här podden. Ja, jag, ni, vet jag, att, ni vet att Krille är med va, i den här podden. Ja, men han, vet, han, är, han är ju en entreprenör. Han har ju jobbat. En klass för sig. Det är inte ja, gamla men, pengar för oss. Nej, men jag har inga pengar. Ah, ja, visst, visst Charlie. Men välkomna ska ni vara alla som lyssnar och... Hör och häpna, men den här veckan så ska jag komma ihåg det stående segmentet som vi införde förra gången. Och vi ska köra det igen, så därför så säger jag då. Josef, vad tar du med dig från veckan? Uh, ja, men då får jag vara... Eller, nej, nej, jo, jag får ju vara väldigt eh, egocentrisk då, och tänka på mig själv. Och, för jag har ju... Kanske vi skulle prata om, inte vet jag. Men jag har ju varit nere i Portugal och mött Porto. Och, och lyckas vinna faktiskt. Vet du vad det står i mitt manus? Nej. Det står så här. Vi borde Perfect. prata om Porto. Men Josef kommer nog ta upp det på sin hänt i veckan punkt. Så det behöver inte stå med längre ner. Så det, det var helt i sin ordning. Jag tänkte att du gärna ville prata om det Josef. Ja, nej, men det är också så, så mycket andra så handbollsgrejer. Jag tänkte att jag skulle prata om, om OB-IFB-yster. För den... Ja. Så sitter ju färskt i, i minnet. Men det hade ju varit konstigt om det hade påverkat mig mer än att vi faktiskt åkte och slog Porto på bortaplan. Ja. Eh, och även om eh, en, alltså, bortaplan är inte riktigt bortaplan utan hemmafans så att säga. Man ska spela in för tomma läktare. Men att eh, de har ju förutom Kiel så har de typ så här 10-11 raka segrar hemma i kämpning. Så kom lilla vi då Det är ganska stort Det var ju förra årets stora popplag liksom. Både klubblagsmässigt Hur bra de gick och hur de chockade alla Och Magnus Andersson som var där med sitt 7-6 som liksom blev helt Omtalat och sen Många landslagsspelare i Portugal där Som också gick jättebra och så. Ja, vi, När vi har kollat När vi kollade video inför den här matchen Så kollade vi också på, på Portugal mm. För att vi visste att ja, men det är ju sju portugubbar här liksom. Och de gör samma saker ibland. Ja, och det är ju... 
Vad ska man säga? Jag, jag kunde inte se den live utan då satte jag med telefonen och kollade livescoren. Och eh, efter första halvlek då tänkte man, ja det gick precis så som man tänkte att den här matchen skulle gå. Vad låg ni under med? Fem, sex bollar eller något? Ja, fyra i paus. Ja. Men, eh, men eh, jag håller med. Typ, att det var väl känslan också. Vi var ju med eh, jag tror jag det stod 11-11 och så rycker de till 16-12. Börjar spela 7-6 och får utdelning direkt. Eh, och eh, då tänkte man också så här att okej, okay, nu kan vi välja lite själva vad det blir av där eller välja själva men eh, antingen så kan vi göra det här jämnt eller så blir det tack och godnatt liksom. Vad var det lyckade... ni gjorde då? Nej, vi, vi eh, det är rent konkret så var det att vi, vi bytte eh, försvar. Vi, vi, lä- vi gav eh, Abalo lite fri roll. Eh, Alltså dels eh, han spelade lite vänster två när de spelade sju mot sex eh, och annars spelade han när det var sex mot sex spelade han eh, center i ett femett och eh, han, alltså, han har ju typ hade väl kanske fyra träningar under bältet ihop med oss innan den här matchen så att det var ju mycket så intränat var det inte utan det var ju mycket spontant att han får, han får ju vara lite jobbig jävel och så får de bakom eh, rensa liksom men det var ju väldigt effektivt och han, han var jävligt bra i försvar. Han var ju bra också med ingen stor match så. Men just i försvar var jävligt bra. Alltså. Fan man, vad man vet att han njuter också när tränaren går fram och säger Look, nu är det fri roll. Ja. Fan vad han älskar ja. ordet fri roll. Ja, Nej, precis. Nej, men det var jävligt imponerande. Faktiskt. Jag har inte, han, har aldrig, han har ju spelat i, jag frågar honom faktiskt om han spelade i 5-1 när var i Ciudad Real. Men det var ju typ alla andra kanter förutom honom spelade center. Så han har ju begränsad erfarenhet ändå. Men, men av just det då. Mm. Mycket erfarenhet av i andra. Hur, hur, hur lät det när du frågar honom? Hey, look, uh, did you play 5-1 also in Ciudad Real? <laughs> Tror du att min engelska är så? Ja, Vad sitter du på jag. för engelska, Josef? Nej, men den är, det är inget fel på min engelska. Däremot, Lux engelska är ju begränsad. Och därför, därför tänker jag att din engelska blir sämre. För det är min det, upplevelse det, av min det. egen engelska. Ja, att i Tyskland är den... Jag pratar min sämsta engelska någonsin. Du ja. där. Och min bästa engelska på en weekendresa till London. Precis. Så är det ju. Men när man pratar med någon som har begränsad engelska då går man ju liksom ner för att säkerställa att den andra förstår. Och man använder samma uttryck. Liksom. Eh, men och då blir det ju sämre. Men eh, annars förutom, förutom när jag pratar med Lukta. Då, då är den bra tycker jag. Eller den är två plus godkänd. <laughs> det gick från väldigt bra till två plus. Det. Den är bra. Jag, jag har inget att skämmas över. Mm. Vet du vad min, min vad jag tog med mig från veckan kommer från exakt samma match? Det kan ju tyckas vara lite tråkigt. Men en, den som inte var på plan som fick isärklass mest tv-tid. Han fick nog fan mest tv-tid av alla ändå. Det var ju Mange Andersson. Han stod ju hela tiden i bild. Och han ser ut och må så fruktansvärt bra. Jag tänker att bara av att titta på honom då i 60 minuter gör att jag har dragit slutsatsen att livskvaliteten, bo i Porto bo och verka där nere, det måste vara drömmen för själen oh. Ja jag, jag håller helt med eh, Däremot jag tänkte faktiskt när jag var i Porto att jag skulle göra en liten eh, så här resecension mm. över hur det är nu att eh, för vi pratade ju för ja, någon vecka sedan eller så om hur det är att spela handboll i det här coronatider med Ja, begränsat antal eh, i publiken och så vidare och så vidare. Så att, eh, och Champions League var ju ett steg märkligare eftersom att eh, det är då massa regler som dels IOF eh, har satt upp och även då FHI som då är Norges folkhälsomyndighet. Eh, och eh, det Påverkar ju oss då i allra högsta grad såklart. Eh, och bland annat då det här med att när vi kom till arenan. Det här mun, munskydd. Det är ju väldigt märkligt för vi som bor i Sverige. Det här munskydd. Det är ju 
det är typ som ett vaccin i, enligt EOF tror jag. Mm. Att jag, alltså våra assisterande tränare, våra lagläkarsjukvård, alla vi skulle ha munskydd på oss hela tiden. Vi var tvungna att stå uppställda med en meters avstånd på den här, under presentationen. Trots att vi då. Eh, Trots att ni alldeles alldeles strax då ska kramas i 60 minuter ja. Och gå in i ringen liksom och köra Och mm. vad vi nu gör Och, liksom, och samma sak, vi får inte hälsa på motståndarna Vi får inte tacka för matchen eh, Vi var också egentligen tvungna att eh, ha munskydd på oss hela tiden Förutom när vi skulle värma upp och faktiskt spela Så att när vi skulle gå från omklädningsrummet eh, 15 meter i katakomben då I katakomberna där vi, eh, vi spelade så skulle vi egentligen vara tunna ha munskydd på oss däremellan också. Men det, det, det sker vi och sådär. Så det är ja, väldigt märkligt. Och sen, sen så då från vår läkares råd så fick ju vi knappt fick vi, vi inte lämna hotellet. Typ. För att då inte ta in, kunna ta in smittan in i Norge. Oh, gud vad deppigt för en sensommarhelg Eller ja nu var det ju en vecka då, Men en sensommarkväll nere i, i Portugal Nu hade väl varit drömmen jag. Ja, ja precis så att det, Och det tar ju också bort en ganska stor del Av skärmen, det är kul att spela Champions League och så här. Men en stor del av det för mig I alla fall är ju att man får åka till ställen Som man kanske normalt sett inte har åkt till eh, och, och, och se lite Gå och besöka en ett café och ta en kaffe och se eh, lite folk och hur de lever där och sådär. Kika runt i staden man besöker. Men eh, nej, det blev, blev inget av det. Nej, och Charlie, vad tar du med dig från veckan då? Jag tar med mig... Jag, jag hörde en så oerhört rolig historia som utspelade sig under försäsongen. Det är bra. Av en händelse så... Jag ska inte säga vem som är i källan Men i, I och med att jag bor där jag bor Så träffar jag på en del CVH-folk Och eh, Då när CVH hade sin eh, Sin försäsong Och var iväg på något läger Så eh, ja, De hade någon form av tävling Eller om det var något inkyl Eller vad fan det nu var Det, det förtäller egentligen inte historien utan, eh, liksom, De fick olika uppdrag De skulle utföra och då var det en grupp som fick uppdrag att de skulle, de skulle busringa till någon. Och så skulle de spela upp resultatet och sådär. Inför alla sen då. Och då fick jag se den här busringningen. Och då blev det alltså Sebastian Spante. En avkastfavorit. Mm. Sen tidigare. Absolut. Bra som, bakåt ju. Mm, precis, bra bakåt. <laughs> Ännu bättre som Christian Loke Hassan, mm-hmm. eller motsvarande. Han ringer alltså till Ludvig Hallbäck. Och så, ja, så Ludvig svarar då. Och så säger han. Ja, ja hej. Det var, det var Peter här från, från Salgrenska. Jaha. Ja, dina provsvar har kommit här. För, för gonorré och tyvärr så är de positiva och, och Ludvig bara ha? ja så att nu måste du alltså vi, ja, vi kommer skicka över en lista till dig som du får fylla i med alla du har varit haft sexuellt umgänge med det senaste halvåret och så måste ja, så får du skicka den vidare och så blir det bara helt tyst <laughs> och då säger Spante för det här är väl Jerry Halbeck jag kommer till. <laughs> han bara, ha? Nej. Nej. Vem är du då? Vem är du då? Ludde. Eller så här, Ludvig, säger han. Jaha, oj då. Mm. Okej. Okay. Men är du är ni släkt på något sätt? Ja, det är min pappa. <laughs> Okej, okay, ja. Det här blev ju... Det här är ju inte som vi brukar gå till givetvis. Men då skulle jag gärna be dig lämna över hans, hans kontaktuppgifter. Så, så får vi kontakta honom. Och alltså det är så... Jag tyckte det var en oerhört rolig twist på den här, på den här historien. Och 
Ja, och sen då så liksom så rabblar han ju upp då sin pappas nummer där liksom. Och sen när de samtalet avslutats så, så ringer de väl upp honom då och bara säger att fan det, det var bara vi liksom. Och han bara, åh oh, oh, herre jävla fan vad skönt, jag, bara, jag trodde farsan hade varit uppdrogen. <laughs> ja, det var så jävla roligt tyckte jag. Åh oh, fy fan vilka svettiga minuter. <laughs> Ja, oh. ah, synd att han inte har ringa. Jag är ju ändå och kolla. Vad i helvete. Eller så bara, nej men du kan få min mammas nummer. <laughs> så det tar jag med mig för den här veckan. Ja, ah, fan. B- väldigt bra material, Charlie, får jag lov att säga. Tack, tack. Eh, det var ju det, var det segmentet. Fan, det blev bättre än vad jag någonsin hade kunnat drömma om. Och... Du ska inte räkna med sådana här guldkorn varje vecka. Och ner till Porto och vinner och Spante levererar. Och... Det är höga... Ribban ligger högt nu till nästa vecka. Så är det. Men nu kastar vi oss in i det vanliga handbollen som har spelats och så. Du var ju nere Charlie i fredags var det va? Nere i Lund och kollade styrkeförhållandena mellan Lugi som du har... Håsa är väl att ta i, men du, du sa ju, satte ju dem på en tredje plats i alla fall. Och de skulle möta Hör då för att liksom få känna på. Ja, hur, hur nära är vi nu då? Topp, topp, toppen. Och hur nära tycker du att de är, Charlie? Mm, ja, de fick ju stryka av de som, som ska komma tvåa. Så att det är, än så länge är det ingen ko på isen. Nej. Men nej, det var väl inte, det var väl inget styrkebesked från Lugy. Var det, ju inte. det var ju som vi befarade. När vi satt hem med det här tipset förra veckan. att eh, Hur är det med skadeläget? Det här ja. eviga tjatet med Lugy. Och nu är det ju... Det var ju inte så jävla bra. Nej. Det var ju rätt... Eh, det var ju ett skadeskjutet gäng. Och de som var med var, såg ju inte ut... Ja. Och heller var... Alltså... Ja, helt hundra. Överallt. Så att det var... Jag hör nötter ner dem för att säga. Mm. 28, 21 blev det till slut en ganska klar mm. seger. Och det var, alltså det var ju resultatmässigt jämnt rätt länge. Eh, eller rätt, ja men en bi, i alla fall tio minuter skulle jag säga in i andra och sen så började hör successivt liksom öka glappet. Men i slutändan hade du kunnat skilja 10-11 mål om inte Lugis målvakt hade så här stått på öronen och räddat bollar till slut. Så att det var, eh, nej, jag var imponerad av hör för där har mitt frågetecken varit lite hur fasen då ska ställa upp bakåt. Eh, när de har tappat tre, eller åtminstone ja, men tre jätteviktiga försvarsspelare för dem. Mm. Och ersatt med spelare som kanske inte har sina allra främsta styrkor i just den delen. Men eh, de fick upp det skitbra, tycker jag ändå. Mot eh, liksom ett, ja, ett kvalificerat motstånd som det ändå är. Det var ändå så här Julia Eriksson och Tyrax ner och Julia Olsson och Olivia Lövqvist på linjen. Så det var inget, det var inget dåligt lag Lugge hade. Och ändå så tyckte jag hör fick upp försvaret bra. Du varnade ju lite för det förra avsnittet att de skulle sakna eh, det som man på italienska kallar för grinta. Alltså, vad säger vi på svenska? Jävla ranamma eller så? Hur tyckte du ja. att det såg ut i hör? Eh, ja, men... Både och, det var, ju inte, det, var ju inte riktigt, det var ju inte riktigt så som jag tänker att hör spelar, så som vi sa med Ola Nej. där. Att, men att ja, de var tvungna att ställa om för att det, man kan inte liksom tvinga någon att vara Gattuso om de inte är det. Nej. Men de löste det ändå bra och jag tycker att Emma Linkvist som äh, jämte Venfält och Tolhevsdotter och Anna Johansson så märker man kanske inte att hon har så mycket grinta, eller vad du kallar det. Men nu är det som att hon har ja, hon har volymen på henne har vridits upp. Så att hon var ju den som gick in och kötta och blev den här X-faktorn verkligen. Att hon startade inte matchen men när de satte in henne och alltså, när det skulle avgöras så var det hon som stod för den insatsen. När de gick från att vara lite svaja bakåt till att Ja men nu jävla nu skärper vi till oss här. Då var det ju hon som gick ut och bara köttade någon. Och så mm. var det slut på det roliga. Ungefär så kändes det. Så att hon... Ja det var, blev väldigt tydligt att hon kommer vara Hörs allra viktigaste spelare nästa säsong. 
Bra. Eh, annars från den första omgången där i SOE så var det ju ganska väntade resultat i alla fall. Alltså väntade tecken. Ettorna och ja. tvåorna satte de skulle. Men det som var oväntat var väl kanske hur stora några av segrarna var. Ja, och det var väl inte helt, eh, om vi utgår från vårt mitt, jag kan ta på med det, mitt tips då. Så var det ju lite oväntat att Önderred slog Skara som jag... Skara som jag sa, de kan lika gärna blanda sig i eh, topp fyra fight. Och, och, ja, ja, precis. Och Önnered var jag lite sådär, nej fan, ja, jag vet inte. Men eh, där var, tog Önnered en stabil eh, premiärseger. Men i övrigt har du helt rätt, det var det var idel favoritsegrar och ja, Västerås körde över Kungälvidag med 16 mål, det var väl inte så mycket att, Hurra för där. Nej, och Sevehoff slog ju hejd med, vad blev det sen till slut? 21 mål va? 32-11. Ja, det, det är fan. Ja, det var ju total klassskillnad. Den ja, det var tråkigt. Man gjorde 12 raka mål en period i första halvlek där. Uff, uff, uff. Då är det fan inte kul att vara motståndare alltså. Nej, det är svårt. Vad, vad säger man i halvtid där? <laughs> Nej, ja, det är ju absolut en avkastfavorit som går in där då, Seko. Är det någon som kan säga något, något jävligt, eh, något man kommer ihåg så är det ju Seko. Tänk om ja, till och med kanske. han hade svårt att hitta någonting rappt och kvickt och slänga ur sig där. Tänk om han liksom blev tyst för första gången i sitt liv. Ja, här skulle man vilja ha inside. Vad sa han? Men det är ju den, den standardfrågan här. Vad har ni sagt nu i halvtidspausen? Ja, just det. <laughs> Här hade det kunnat bli ett intressant svar eventuellt. Nej, men det är, ja, det är inte så mycket att säga om. Sevehoff är riktigt, riktigt bra. Och alla spelare var ju bra i den här matchen såklart. Och många kommer ju bli bättre framöver. Men det som... Vad? Ja, nej, fortsätt. Ja, men det som jag absolut tycker att man ska ta med sig. Och det är ju någonting som har skrivits om och pratats om ganska mycket. Men det är fan värt att nämna det igen. Jamina Roberts står alltså och spelar match sex veckor efter de har förlöst barnen. Ja, det är sjukt. Det, det är otroligt. Björgen-vibbar på det alltså. Ja, men det är ja. väl, väl tränad, välfungerande fysik och allt sånt där. Jag, jag spelar ju knappt match sex veckor efter att Jenny hade fött <laughs> Nej, nej. Det, det tar det ju ett tag att komma in i nya livsförutsättningar och så för de allra flesta. Men hon verkar ha liksom kommit in i det fort. Det kanske är jävligt hårt där hemma. Det är sportchefen hotar med sänkt lön. Och du ska spela. Ja. Liksom. Du har fått en anställning här och det står att du ska vara med i alla matcher. Och... Laget, laget lite ju på dig. Mm. Jag har också så här, de vinner med 200 mål. Det är klart du ska in och spela. Ja. <laughs> in och spela nu! Ja, precis, det hade ju verkligen, verkligen varit lätt. Alltså hon måste ju vara ganska hård mot sig själv. För jag, om jag känner mig själv så hade jag ju bara sagt så här. Amen, jag kommer absolut inte spela nu. Jag har ju spelat 150 landskamper. Ni får liksom lugna er fram mot jul eller så. Då börjar jag spela. Och sen när det blir slutspel då kommer jag spela jättemycket. Och, och det, är bra du med, det är bra om du är med ändå. För eh, man vet ju inte. Jaha, vi ledde med 21 mål i halvtid här. Ja, tycker ändå du ska in och lira lite andra här. Eh, faktiskt. Eh, ja. Känna lite på det. Känna lite på det. Bra om du hittar tajmingen. Mm. Ja, nej, stort på alla sätt. Värt att notera två. Det är ju en annan avkastfavorit, Ulrika Olsson, som ju gjorde comeback efter det brutna benet. Släng in tio kassar. Inga konstigheter. Det är klart gjorde. Standard. Ja. Vadå? Tio mål? Det är väl inget? Ja. Vad fan? Det är också en sportchefen citat. Kommer ni inte ihåg Emil Bergen-intervjun i SVH för många, många år sedan? Jag berätta, det är många Emil Berger oh, det, är en klassisk, minst, men... det är en klassisk intervju med Emil Berger när han, Jag tror att det är i ett derby mot RK eller någonting när han, han blir matchhjälte där Och jag blev matchhjälte och, och så hamnar han i tv då med headsetet på liksom Ja, men här är med Bergen, eh, vad säger du liksom? Gör åtta mål. Ja, jag har gjort åtta mål förr. <laughs> ja, ja, men jag menar liksom, det, i samma match, <laughs> säger han då. Ja, jag har gjort mål. 
dålig samma match. <laughs> Standard. Det var den gamla Emil. Ja, där, där ligger ju också hans dryga Eskilstuna dialekt håller i fatet. Eller så kanske det är det som gör det så älskvärt, inte vet jag. Ja, jag tror det är en balansgång det där. Men vi gillar ju honom så att det är ju älskvärt. Ja, vi älskar ju honom. Ja, precis. Inget fel för det. Vad tror ni, vad tror ni Seifert sa i halvtid idag då? Uj, 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 uj. Ja, jag vet ju vad Anton Måsson sa innan matchen. Jaha. Har ni... Vet ni det? Nej. Nej. När då? Var? På ja, handbollsligans hemsida så sa han. Eh, citat. De har en match i benen men att vi har kunnat se dem i tävlingssammanhang. Jag skulle nog säga att det är 50-50. Matchtempo sitter inte för oss så vi får se. Slutsitat. Mm. Jag menar om det då var 50-50 inför den här matchen och de vinner med 43-20 eller 44-20 eller vad det nu blev. Tänk då när de är favoriter i en match. <laughs> Mm. Ja, och vi kanske gör så att vi lämnar SOE och pratar handbollsligan och då måste vi prata om den OVs totala överkörning av IFK Ystad. Man såg ju i tv-bilderna Seifert både på vägen ut till omklädningsrummet i paus och man såg honom också, han gick liksom förbi kameran på väg ut efter matchen också och det var Ja, man hade inte velat byta med vare sig Seifert eller någon av spelarna i laget för den delen heller att förlora med 20 mål i en match som ju på förhand faktiskt var 50-50 oddsmässigt och sådär. Det var väl, och ska man säga någonting om vårt tips så har vi ju tippat att IFK Ystad en bra bit högre än OV Helsingborg till och med. Ja, vad var ja. det som hände i den här matchen? Kan du förklara det för mig? Ja, Emil verkar ha sett hela matchen. Jag kom in när det stod typ 25-12 eller 30-12 liksom. mm. för att eh, jag, reg- jag gick in på Flashcore-appen då och såg att eh, det är någonting som händer i Helsingborg. Men Emil verkar ha fått med då. Ja, men jag, med. jag såg hela matchen och det jag tar med mig är framförallt att IFK Ystads försvarsspel var obefintligt. Helt undermåligt. De hade, om vi nu återigen då kommer tillbaka till ordet grinta, det saknades totalt. Alltså de hade ingen sån känsla av att de ville ja, sänka någon eller liksom offra sig för någon annan. Eller så. så de lämnade ju sina målvakter väldigt, väldigt ensamma. Och vilket syntes på räddningsprocenten sen. Eh, på hela matchen så hade IFK Ystas då dokumenterat duktiga målvakter skrapat ihop 10%. procent. De hade fem räddningar på hela matchen. Och det säger ju någonting om vilka lägen Ove fick. Ja, och utöver eventuell brist på grinta så tycker jag också att hon saknade struktur i sitt försvarsspel. Det var väldigt många häpnadsväckande fel. Sen som sagt, jag kom in när det var 15 mål plus. Så att det kan ju ha försvunnit, eller lite att det kan vara så uppgivet ja. att de Nej. biter i alla liksom, regler som de har, men, men det var väldigt svårt att se någon struktur i deras försvarsspel. Nej, men och så var det lite så här att när de skulle ta tag i det, ni vet när man hamnar lite snett när man ligger under med fyra, fem bollar så, så måste någon liksom börja ta ansvar och ta tag i det. Då, då hände det liksom en spelare i taget. Det var inte så att man sex spelare samtidigt började ta tag i det, vare sig framåt eller bakåt, utan det var liksom någon som skulle göra det framåt. Någon som skulle göra det bakåt. Och det är fan inte bra i handboll när det blir på det viset. Nej. Sen ska jag säga så att OV, OV var ju väldigt bra. Om, om du pratar om att det saknade struktur i Ystas försvarsspel. Så var ju OVs försvarsspel precis tvärtom. De hade ju väldigt, väldigt bra struktur. Det mm. kändes som att... Ja, men varje gång en Ystad-spelare kom och varje gång de satte upp ett spel så var det som att OV-spelarna sa ja, men vi vet vad som kommer komma nu och jag vet vart jag ska gå då och jag vet vart min spelare bredvid mig vad han kommer göra också. Och det är ju fruktansvärt imponerande med tanke på att de inte har spelat en enda tävlingsmatch ändå. Jag läste intervju med Tony Johansson i Styrmefall tror jag att var, om att Spelarna i OV Helsingborg verkar vara helt chockade när de då hade fått ja, olika roller och eh, struktur i liksom, sitt eh, ja, handbollsspel helt enkelt. Och, eh, så det verkar ju inte vara svårt att imponera som tränare men det är klart att det är desto mer 
imponerande att få implementerat det så, så pass snabbt och tidigt som, som det i alla fall verkar som att de har fått. Jag tyckte också att det lilla jag såg att de i sitt anfallsspel i alla fall var väldigt eh, ja, men, eh, noga, noggranna och eh, strukturerade och visste vad de, vad de ville göra. Liksom. Eh, någon stund av matchen så slog IFIS om till ett litet offensivare försvar och eh, då var det liksom väldigt tydligt att OB hade total koll liksom och, och med ganska liksom långa spelsekvenser så, så kom de till exakt de lägena som det kändes att de, att de ville på förhand. Det brukar också vara ett väldigt bra tecken när ett lag som OB nu då byter runt på massa gubbar det kommer in nya både i försvaret och i anfallet och det ser ungefär likadant ut alltså de vet då sitter ju strukturen då är det inte upp till spelarna att lösa det utan då, då är det liksom taktiken är väldigt bra då samtidigt som ju det är väldigt lätt att komma in från bänken när man då leder med ja, 15 bollar och motståndarna har gett upp det men eh, som sagt Ove kan ju inte göra annat än att eller nej, tvärtom. De kan ju göra mycket annat än att bara trumma på mm. när, de, när de redan har vunnit. Och eh, det imponerade att de ja, men sättet de avgjorde matchen. Eller fullföljde matchen. Ja, och Tunnel var ju precis så bra som, jag vet inte vem det var. Det var väl kanske framförallt Christian som lyfte Tunnel och hans kvaliteter när vi pratade lite genomgång på handbollsligan och han var väldigt bra, både bakåt och framåt, klok och lugn och så, när det behövdes skjutat och skötan och det blev ofta små liksom, det var, ja, det såg tryggt och bra ut Ja, och det är ju ett väldigt rutinerat mittlås de har i alla fall med Anton Månsson och Mattias Tenell och skickligt för den saken skull Mm Bra Genomfört av OV. Jag tror jag gav ju er chansen förra veckan att vända kappan efter vinden redan då på IFK Ystad när de hade torskat mot Guif. Nu har nu de en torsk mot Guif plats. och en sån här stor jävla förlust mot OV. Det byter plats på OV och Guif. Eller OV och Ystad direkt nu. Bara byter det lite i tipset och så hoppas vi att ingen lyssnade så noga på första avsnittet. <laughs> Men jag tänkte på det, kan det vara så att IFK Ystad är den här säsongens OV Helsingborg? Man trodde, man hade höga förhoppningar och så liksom börjar de så här knackigt och nu är det krismöte givetvis efter två matcher redan. Och, mm. och så, vad ska vi göra? Ingenting funkar. Nej, det, det finns väl en fara i att man börjar snickra som fan då på det här och så istället för att behålla den lilla grundstrukturen man hade så ja, blir det bara värre och värre ju mer man försöker laga. Liksom. Ja, men man, alltså, jag vet inte, om, vi har säkert pratat om det också men det måste vara så oerhört svårt i en match där du gör 20 mål och släpper in 44 mot ett lag som du ändå själv och andra tror du ska ha bakom dig dessutom. Mm. Men liksom var, var börjar du? Vad tror ni på riktigt att Seifert säger? Tror ni att han är förbannad eller tror ni att han bara... Det är klart att han är förbannad men jag tror inte han kommer på måndagsträningen och skäller ut dem. Utan det är ju mer så här, okej, okay, vad fan hände? Han måste ju sitta och titta på det hela enligt igen. Och, och så, men, men det är ju det jag alltid är så fascinerad över. Att alla ystadsspelarna kommer ju till träningen... Och vänta på att Seifert ska säga något. Mm. Alltså, men jag hade varit i den rollen. Vad fasen börjar jag någonstans? Är det försvaret som är felet? Är det att vi gör tekniska fel? Alltså, jag vet inte vad man ska... Vilken ände börjar du på ett sånt här monumentalt jävla nederlag? Ja, nej men... Det är klart, nu såg inte jag hela matchen. Och jag såg ju framförallt inte den delen där OB ryckte liksom. Men man får väl, om det är nu... Är så att han kommer fram till att det är då ja, inställningen, vi var inte med från start eller var det nu var. Då är det ju där väl han får börja. Eh, sen var det ju, alltså, det var ju ingen del i spelet som lyckades. Men eh, jag antar han får väl rangordna för sig själv att okej, okay, värst var hmm, ett och sen kom två och sen kom tre. Så får man väl börja i, i den änden 
Men vad tror du, vad tror, om du var tränare och du släppte in 44 mål och gjorde 20, vilken ändå tycker du var värst då? Av Nej, de men, tre du nämnde där, inställning, ja, försvar i alla fall. In, då, eh, inställning säger vi. Eller, eller eh, jag tyckte väl då som sagt att det saknades struktur i försvaret. Eh, då skulle jag ju börja med försvaret före anfall. Eftersom den tryggheten, det känns dels att det är nog snabbare att, att få den. Eftersom det är lättare att vara destruktiv än kreativ. Eh, och ja, och sen får man väl bygga därifrån. Men jag menar, om det nu är så, liksom, vad, är det de, vad har de då gjort sen ja. mars? Ja, ja, precis. Kan man ju då ifrågasätta liksom. Mm. Men det är ju jävligt lätt för oss och eh, alltså nu är det ju trots allt, det är klart det blir så extremt när de torskar med så stort idag. Men annars då hade de bara, alltså vanligt idag och det var två torsk på två matcher. Då hade jag ju då kanske hållit mig för att göra stora förändringar. Eh, för det blir så liksom ja, populistiskt. Det är väl kanske inte jo men kvart. två vanliga torsk är ju en annan. Ja precis, precis. Men, men just den här torsken. Uh, ja, säger ju någonting tror jag mm. annars det som är värt att notera från de här första matcherna är väl kanske att det går ganska mycket enligt plan för de flesta lagen eh, RK Aranäs där tog Aranäs en väldigt väldigt tung två poängare där nere på i dina hemtrakter Charlie Ja, där saknades ju inte det där italienska ordet som du pratade om. Det är Nej. ju det de har. Ja, det... men det är väl också tyvärr det då för RIKs del som de bygger väldigt mycket av sin självbild på i år. Ja, jag vet inte. Jag... Det är så mycket... När jag, sitter... när jag tittar på den matchen och när jag tittar på Sevovis... Det var, en, det var en, jag tycker precis RK Arendes var en dålig match tycker jag, det var inte så roligt att kolla på eh, Sevov Ystad IF var en rolig match Jätt, mm. alltså, det var en bra match, jätteroligt att kolla på men båda matcherna har det gemensamt att jag sitter så här och, och säger högt i soffan men vad fan håller han, vad håller de på med <laughs> men vad, hur kan man vara så, vad fan gör de ja, det så var där. inte många huvuden som hölls kan Nej, det, och det är väl, då får man väl dra premiärkortet då i många av de här fallen så behöver man liksom inte ja, det kanske är inte så genomtänkt och det är kalvar på grönbete ta vilken klyscha du vill men nej det jag tar med mest från RK Aranäs var ju att det satt en <laughs> i en Aranäs tröja med liksom så här silvergrott bakåt slickat hår med texten på ryggen mental coach eller om du så vill mental coach <laughs> jag valde det engelska det <laughs> är riktigt, riktigt eh, sjuk i huvudet coach ja, ja precis han var galen mental, coach mental var det Jerry Halbeck? nej det var ju en annan snubb jag har aldrig sett den här människan innan och, men, mental coach och sen senare på twitter efter matchen så såg jag Jerry Halbeck twittra eh, när provsvar har kommit. Nej, han, han twittrade. Han twittrade eh, det är det han skriver. Han har alltid en lista som han står, en lapp som han står och skriver på så jävla frenetiskt på bänken. Det är där han skriver ner alla. Ja, nej, fan. Eh, men han skrev Humlor kan flyga. Två poäng. Eller gött är det. Något sånt där. Jag kan ta upp Twitter. Men det var så här, och då tänkte jag direkt Aranäs har ju suttit här nu. Alla tror vi ska åka ut, men mm. du vet om man säger till en humla att den kan, den kan flyga, då störtar den för den vet inte ens om. Den ska inte kunna flyga, men vi, vi ska visa vi som humlor, tänkte jag att det är det här Grauers mentala coachen har sagt. Liksom. Det, det, det är Aranäs paroll i år. Åh, oh, nej, 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 nej. Ja, men jag, jag, ballar ihop, jag ballar ihop ett och ett helt, helt utan. Jag tyckte det var liksom jag har inte visst att Arens hade en mental coach. Sen skrev Jerry Halberg att Humlo kan flyga. Mm. Måste ju vara det han har sagt då. Och det funkar ju bevis det. Så är det nog. Jag skulle vilja lyfta fram mål. Sen berka snarare än någonting annat. Alltså har man honom i mål. 
då kan man vinna vilken match som helst egentligen. Han är bra, Berka. Den är Han är det ser inte så bra ut alltid. Man hade där fruktansvärt mycket båda. Eh, ja, kanske fler bollar mot RK än vad man kommer göra mot Kristianstad. Men ja, absolut. Det är, alltså, det är ju, skulle jag nog säga, deras enskilt viktigaste spelare. Och har ju varit i allsvenskan också. Ja. Eh, alltså, med en, en bra målvakt är ju väldigt, väldigt mycket vunnet. Ja. Också det som bra, bra lag i övrigt faller på ju längre man kommer i valfri turnering eller serie. Så är det ju målvakt. Ja, jag håller helt med. Däremot skulle, tycker jag i den här matchen att jag håller helt med Charlie att eh, man satt mest och, och tänkte men gud, vad gör du nu? Mm. Och framförallt då, jag tycker att det var att RK slarvade bort den här segern. Eh, lite på så sätt att de hade väldigt många möjligheter att eh, liksom de fick någon, något litet ryck med tre bollar och så typ eh, tar de fyra väldigt dumma beslut på rad och ser det lika igen. Det var, det var mina intryck och ja, jag var ju lite jag kommer inte riktigt ihåg hur negativa eller försiktigt optimistiska eller pessimistiska vi var om RK säsong men, men det blev ju inte mer optimistiskt efter, efter den debuten i alla fall det, det som jag dock blev optimistisk för det var ju han han som stängt till massa mål från Ove Helsingborg som de värvar Joel, ja, ja han var ju överraskad för mig för det, det var liksom jag det märkte var... ju inte av honom jo, i Ove Helsingborg förra året för då, då hade han ju Linus Persson framför sig och eh, annat, eller så här, jag tänkte aldrig på honom i alla fall men eh, han var ju han var ju skitviktig eh, för RK Ja, dock lite, ja, lite ojämn också i matchen. Absolut. Alltså, slutar ju absolut på plus då. Men eh, det svingade lite. Men, men det, jag håller med. Alltså, det var också en sån, jag vet när, när de värvade honom så reagerade jag på det. Jag tänkte att, jaha, men liksom, han kommer inte ersätta Fingren. Eh, kunna göra det liksom. Men ja, det vet inte om man kommer göra heller. Men jag menar alltså, att han, aj, aj, jag blev positivt överraskad också. Du, nu när du nämnde Fingren, Josef, så kom jag att tänka på att jag blev lite förvånad över att han fick så mycket speltid framåt för er i Elverum. Eh, alltså inte för att jag tycker att han är dålig, men för att ni är ett jättebra lag och jag trodde han var värvad främst som en försvarsspelare. Är det inte så, eller hur? Nej, vi har två renodlade försvarsspelare som bara spelar försvar. Eh, så Fingren är, är som en Däremot tänkt som en, alltså, en påverkspelare. Jag skulle hälsa för övrigt. Eh, ja, och, och så, så. ja, men och, eh, han, är nog, han är ju tänkt som en, alltså, en påverkspelare och kommer få en, en stor, stor roll. Det gillar jag. För det, det känns som att han har flugit lite under radarn med sina anfallsegenskaper de senaste säsongerna. Han, han har ju ett jävla skott och när han kom fram i Aranäs då var han ju oförhört bra framåt också. Jo, han är väl en sån gubbe som jag tror många tänker, jag vet att jag har gjort det, att man tänker att han, han inte får, får ut sin potential. Nej, exakt. Och ja, nu, nu gjorde han ju en väldigt fin match mot, mot Porto i alla fall. Sen ska vi inte, men, alltså, men vi kanske känns... kan sätta Teddy Lukic-stämpeln på honom. Att han är en typisk ja. sån spelare som oavsett vilken nivå han spelar på så är han bra. Ja. Ja, än så länge i alla fall så, så stämmer det väl in på, på hans karriär. Mm. Härligt. Eh, det var en grej till jag tänkte på och det var Kristianstad. Eh, första avsnittet vi spelade in då satt vi och pratade om att Walter Krins eh, lämnar lite huxflux så. Och att eh, högersidan ser tunn ut. Nu har ju Simon Birkefelt lämnat. Inte huxflux, det har det ju snackats om länge att han har varit på väg bort och han var ju inte så, han passade ju inte in så bra i laget som de hade hoppats på förra säsongen och så. Framförallt har vi ju chansen att vilja ta bli av med länge. Precis. Men han har, känt, han har ju tjänat väldigt bra pengar och så. Just det. Så att han har väl inte riktigt haft bråttom. Precis, men nu då, så till en redan försvagad högersida då släpper de iväg 
det som åtminstone då skulle kunna vara en andra eller tredje eller fjärde hans backup. Vad tror ni att det här innebär? Någonting överhuvudtaget? Är det bara att de ville bli av med Birkefeldt så mycket så att eh, det spelar ingen det. roll? Eller har de gjort klart med någonting nytt som de inte har släppt ut ännu? Jag tror att de eh, eh, ville bli av med honom till typ vilket pris som helst. Dels eftersom han var eh, dyr, en dyr kostnad och att eh, nu vet jag inte exakt jag med, det var någon Simor-sändning och jag antar att då Brannis har sagt det för att det påstod han på Simor i alla fall som jag tror var Västerberg att eh, han kom, skulle bara använda sig defensiven eh, och då spelar det ju egentligen ingen roll om du, alltså de kan ju använda en, en högerhänt hans usp som vänsterhänt försvinner ju om man bara ska spela höger hans, på liksom. hans usp som bäst betal i laget också ja. kan kvitta där ja, var han bäst betal i laget? Han var, ju, han, var, han var ju där uppe och nickade i alla fall. Åh, oh, herregud. Det är oh. inte bra, vad ska man säga, sportcheferi då? Eller det är inte ja, bra men det är väl bra sportcheferi då att uh, släppa vägen om till en dansklubb. Det är ja. ju väldigt, väldigt bra. Men jag menar att, uh, att landa en spelare som är en av de absolut högst betalda i truppen som inte ens får spela och som man... Måste verkligen aktivt försöka göra sig av med. Det är ju inte så starkt. Nej, däremot. Alltså, Birkefeldt har... Ja. Han har inte varit bra i IFK. Men han har varit väldigt bra innan. Ja, så att precis. Jag att det är väl kanske också då att IFK inte har fått ut hans potential. Och det är, inte, det är nog inte bara Birkefeldt. Nej, precis. Jag, jag tyckte ja. nog inte på förhand när Värmingen gjorde så att vi håller IFK och chansar på mig. Nej. Utan För då att, hade man förhoppningar på honom. Ja, han var, eh, har spelat, spelade väldigt länge i Holstebro, dansk toppklubb. Även om han var kanske mer andra högernier där. Men alltså han var, de första högernierna var ju dansk landslagsman. Eh, så det var ingen skam i det liksom. Och sen så gick ju inte med sig var där ett år. Och jag tror om det var i alla fall två eller tre gånger så var han i omgångens lag. Ja, men det minns jag att vi pratade om när han skulle komma att han har varit i omgångslag i Bundesliga. Ja. Så jag menar att det är klart. Men vad är det, Josef, du som kollar mycket, vad är, vad är grejen då? Är det att, att Kristianstad spelar med en taktik och en disposition som inte alls passar? Eller tror du det är något med det sociala? Alltså, jag, jag han, med tanke på hur lite han har spelat, jag har ju sett han väldigt lite. Mm. Men det man kan säga var ju också att han kom ju i det här när liksom Kristianstad fick ju inte ut någonting av någon Nej. i första halvåret precis. Det var ju bara Ola Fur och Tejtur, eller ja, Nyfjäll Ola Fur som var skadad hela tiden och Tejtur som var bra i höst, ja, förra hösten blir det väl. Eller? Eller är det två höster sedan? Ja, skitsamma. Eh, förra hösten blir det väl. Eh, och eh, sen så har vi han fastnat i det där och det är klart att jag kan ju gissa att hans självförtroende har varit ganska djupt ner i, i en ganska lång period. Nu liksom. Så att, eh, jag tror att det här är, det här är jättebra för, för båda. Att han kan komma och få en ny start i, i IB och, och kanske göra bättre ifrån sig där. Och att det uppenbarligen inte, inte ja, var en bra match. Sen exakt vem... Det kanske är Birkebergs fel, det vet jag inte. Men jag menar, det är ingen värdelös handbollsspelare i sig. Nej, nej, men där har vi den analysen gjord. Sen ska jag säga så att jag tror inte nödvändigtvis att de har någonting klar. Sen vet vi ju typ att de, eller vi vet ju att de jobbar på det. De har ju sagt att de ska vilja ersätta Walter. Hade läst det i Kronhanstadbladet eller en, i alla fall en rubrik att de hade varit på Kim Andersson. Vi har väl hört att de hade lagt ett bud på Kim Andersson som Ystad IF har tackat nej till. Till Kims förtret. Eh, jag antar att. Eh, ja det är klart. Eh, men jag tror inte de kommer öppna den. Helt stora. Liksom, pengapungen för Kim. Eh, men. Eh, ja, vi vet i alla fall att de, de försöker. På någonting. Va, vad tycker du då? Borde de gå efter Kim Andersson. Eller borde de gå efter något det, annat? Det borde alla. Har de chansen. Alltså det är ju rätt av dem att försöka. Mm. Sen. Eh, jag, jag tror aldrig att Ystad kommer att släppa honom. Eh, utan då ska det till väldigt, väldigt mycket pengar. Och 
ja, man vet ju inte med vad det här då eventuella corona hösten slash våren gör och begränsar publiken hur, hur skitigt Nysdf har väl bra ekonomi så att det finns ingen anledning av, av ekonomiska skäl för dem att göra det. Och eh, sportliga finns det definitivt inga. Nej, är det någonting de har så är det väl just det att luta sig på. Men om ni hade varit i Kim Anderssons eh, kläder, hade ni velat byta till Kristianstad då? Svårt att sätta sig in i kanske. Ja, precis. Alltså, jag antar att det, finns en, det var väl en familjesituation som gjorde att han flyttade hem från första början. Jag tror att han hade kunnat vara ute både ganska många år och tror alla klubbar i världen hade nog velat ha hans eh, signatur när han valde Asiop på Fyrstiet. Mm. Men det är väl ingen hemlighet att eh, ja, vi tror väl alla mer på Kuhansa som lagen på Fyrstiet som lag. Så att på så sätt. Rent sportsligt så är väl Kuhansa typ bättre. Men jag menar, det var väl kanske inte bara på, av sportsliga anledningar han valde Fyrstiet från första början. Nej, det finns väl någon slags klubbkärlek där i grund och bort. All right, om vi blickar framåt då så har jag plitat ner i kalendern 26. Det borde innebära lördag va Charlie? Att det är hör mot Sövehov då? Mm. Där är jag. Är du där då? Ja, vad härligt. För det är ju, det är ju anmärkningsvärt att Superdatorn slänger fram supermatchen så här tidigt på säsongen. <laughs> Men det brukar faktiskt vara rätt bra matcher som Superdatorn levererar i början. Det brukar ju vara lite derby och sånt på här sidan med. Man inleder säsongen med. Så att det jobbar den bra med Superdatorn. Men det ska, bli, det ska bli väldigt intressant att se. För det är ju vad vi tror då. Ettan mot tvåan. Eller tvåan mot ettan. Ja, och historiskt sett så har ju de två... Alltså... När de möts, det är då det avgörs vem som kommer ett och två i serien. För sen tappar de inte så mycket mer poäng. Nej, lite så. Nu har det ju sig varit Skuru och Hör som har, har varit ett och två i serien. Och mm. sen Wolf som har gått där i bakvattnet och sen kommit till slutspel. Men, men jag har, har väl sagt, jag sa det säkert i podden och jag har sagt det någonstans med att jag det känns som att det här kan bli en sån där säsong där Sevov inte förlorar en enda match. Och det kan ju skita sig redan den 26, men vinner de mot hör på bortaplan så är det ju en liten fingervisning om att det kan bli så. Mm. Vad, om du skulle säga, om du skulle sätta favören på det ena eller andra laget, vad skulle den hamna? 60-40 Sevov. Mm. Du käkar inte upp någon guldring om de torskar eller så? Det är inte... <laughs> Nej. <laughs> Va? Käka upp en guldring och sen behov torska. Nej, det gör vi inte. De Nej. kan väl torska på hör. Som sagt, hör, hör överraskade mig positivt eh, senast i fredags. Så att, eh, de kan definitivt eh, skrälla. Men, eh, men eh, nej, jag får ju förfassa. Jag, tycker, jag har ingen anledning att, att sluta tro på Sevov efter den här premiäromgången om man säger så. Nej, sannoliken inte. Josef, du som brukar vara våra ögon ut mot Europa. Finns det någonting där som vi ska ta med oss eller blicka framåt? Eh, vi kan ta med oss att jag tycker att Brentford tog en, tog en väldigt stark seger mot Kjellse i Champions League utan eh, en renodlad mittsexa. Vilken sa du? Flensburg? Ja, Flensburg. Jag hörde inte vad du sa. Flensburg ah, eh, som enligt ryktet och det är ett rykte från Ika Söndrum gissar jag, som vanligt när det är C. Albinsson som levererar dem Flensburg som har varit och ryckt i Jakob Wickman Modig Ja, det ryktas de ja. ja Men han var inte sugen va? Nej, han har väl annat att tänka på som de här lunda pojkarna ofta har de bör alltså, inte tänka på handboll hela tiden det är väl annat jag säger, där i ja, jag säger som när jag tittar på Erik Arnesen vad håller de på med? Men gör han. <laughs> vad, vad håller hela Lund på? Vad, vad, nej, men nej, och det är imponerande för mig. Sen så finns det något annat. Nej, inte så sådär på, på raka hand faktiskt internationellt. Jag tänkte vi kunde ju eh, ta en liten rapport. Jag såg inte den matchen så jag tänkte Charles skulle göra det från. Nu hoppar vi lite mellan ämnena. Men eh, vi var ju inne lite på Sövhov i IF. Du såg väl den matchen, Charlie? Ja. Kan inte du berätta lite för mig? Jo. Hur den 
Det kan jag Den var väldigt svängig fram och tillbaka. Och jag satt hela tiden och tänkte att ja, men nu orkar inte se vårt längre. Nu är det ju... Ja, men nu rycker de just det. För då var det precis så. Ja, nu har jag en tvåmålsledning och hur fasen ska se vår lösa det här? Och så fuckar de upp det. Men, men det var så dubbelt samtidigt. För å ena sidan satt jag och tänkte så att hur kan Sevov stå emot? För de, de spelade så bedrövligt försvarsspel. Eh, och jag tänkte bara att Isak kommer ju rycka. Men å andra sidan så var det så här. De spelar utan Kim Andersson. Hur kan de hur kan Ystad liksom bara göra mål när de vill? Jag fatt, alltså, det var dubbelt hela tiden. Eh, så att det, var, ja, det var väldigt svängigt och jag trodde hela tiden att Ystad skulle rycka. Men de ryckte till så här två mål, kanske tre mål. Och sen så fuckade de upp det, tog något fel beslut. Det var det som var liksom, det var därför det var på sätt och vis likt Erik Arnäs. Bara att allting var lite bättre och lite mer underhållande att titta på. Ja, Nej, precis. Det var nej, men det, det låter sjukt, men det var ändå en det var en bättre spelad match även fast det, det var mycket det var liksom ändå känslan många gånger att man håller de på med nu när de världens jävla chans här och gå till fyra mål eller vad fan gör de då? Eller tvärtom, men vad, vad gör ni nu? Varför kan inte spela in där på väg upp i andra faser, bara ett chansinspel då är det ju en i rör. vad gör ni vad tänker ni med, det var så mycket sånt hela tiden eh, och det jag också tar med mig, helvete vad bra han är Ludvig Hallbäck alltså mm. han har utvecklats alltså man, jag vet inte varför jag är förvånad över det, men han har utvecklats jättemycket ännu mer <laughs> för, för, för han, han blev ju eller ja det var inte han men han gjorde ju det avgörande målet egentligen som Ystad ja. fick felaktigt av Blåstjö. Det är ju felaktigt på sätt och vis för det är de de blåser för, för felaktigt spärr och det är felaktigt. Ja, men men Ludde tar ju fem. Som står där inne blir ju mördad ja, så det är en felaktig avblåsning. Samtidigt så tar ju Ludde fem steg. Ja, och det blåser men... de ju inte för men det skulle de ju blåsa för. Jag, satt, jag hade ett litet bett på Ystad IF ska jag säga. Så att jag var inte helt partisk när jag satt och svore mig i soffan. För det här Fair var enough. ju en match som Ystad IF skulle vinna nio gånger av tio när man såg matchutvecklingen. Alltså jag, jag ja, är helt enig i din analys där Charlie. Det, det enda man satt i soffan var att man tänkte så här, när går det? När, ja. när brister gummibandet liksom? När flyger Ystad förbi? Men de... De lyckades inte. Men känslan är att de lämnar väldigt mycket av sitt tänkande i anfallsspelet till Ludvig Hallbäck. Ja, och han är ju... Alltså, vad bra han är. Och vad hårt han skjuter. Alltså, han har... Det hoppskottet han kör nu. Han det ser har jag... stark ut nu. Han ser ju stark ut. Alltså, det, här... jag... det finns liksom delar i hans spel som är nya för mig som, mm. som man inte har sett innan för det var när, liksom för två år sedan då som det väl ändå är när han bara kom fram och blev kometen och kom typ tre i skytteligan och man bara, shit vad coolt han är 18 bast, då var det ju det här 110% rivjärn eh, sjukt kraftfull stegesättning eh, lappar ashårda avstämda skott när han mm. kommer innanför men nu har han ju utvecklat hela sitt spel, som trampar förbi försvarare, högt upp i banan, fortsätter, tar smällen alltså, han, som sagt, hans hoppskott jädra vad han har utvecklat det vad hårt ja, han skjuter nu såg inte jag, men jag eh, de tog väl något beslut kring det här nollmånadslaget att de skulle ha eh, som han då är en stor del av att de skulle ha så här, varannat eh, mästerskap man var tvungen att stå över ett mästerskap om man spelade det ena då året, för att de skulle kunna Ja, använda sommaren till att träna och sånt där. Och eh, i och med den här pausen, påtvingade pausen så var, där det inte då var något mästerskap eh, så har jag han då säkert haft en, en bra möjlighet att verkligen bygga upp sin fysik och lägga liksom lager på lager. Eh, och det låter ju på, på er som att han, han, har, han måste ha använt den här långa pausen väldigt väl. Ja, för det är också så här det var ju en period under fjolårssäsongen där det inte gick som 
på Räls förenom. Där det var, det var liksom Kim, Kim, Kim som stod för offensiven. Och Ludde har han sköt lite straffar. Men det var inte så sådär. Han gjorde ett mål ibland och tre mål ibland. Det var inte det här som det var ja, för, återigen för två år sedan. Det var så här, ja, Ludde vi halv åtta mål idag igen. Och då tänkte man lite grann, okej okay, men nu är motståndarna lite påläst. De möter honom lite högre upp, de pressar honom lite mer. Han får inte, lite, han får inte samma liksom utdelning på sina sådana här ja, underarmskott. Och, ja, men, och då är det så coolt att, ja men fan, då jag utvecklar jag andra delar av mitt spel. Och jag tyckte han, han kom ju kapp jäkligt bra redan i slutet på i våras här. Men nej, jag är, den matchen... Det är också där. Det må vara en match, men jag tycker jag ser tendenser i hans spel som är så här. Wow, han har utvecklat helt nya bitar som gör att han, han är, är för bra liksom, för den här ligan ganska snart. Det var ju också för när man var, man var ung. Jag kommer ihåg att man så här, typ, efter sommar så var man helt plötsligt. Men man har semester i sex veckor framåt så kommer inte vara för då var man helt plötsligt bättre. <laughs> Att man har knappt tränat handboll liksom. Att man bara upp och, och utvecklas väldigt mycket. Och, det... Tycka, det, så är det inte längre då. Men, Nej men när men, man var ung ja just det. I handbäck så är det säkert så. Men du vet när man, när man var 36 som Johan Pettersson var. När jag mm. spelade måndag. Då kom ju han efter sommaruppehållet och sa. Ja eh, Charlie vilka skott har du hittat i sommar? <laughs> <laughs> vad, vad, vad snackar de? Ja ah, har du inte hittat något nytt skott? Nej, vilka har du tappat då? Jag vet inte vad jag snackar om. Brukar du inte göra det? Jag tappar alltid, jag tappar alltid något skott. Och så, så får jag hitta på ett nytt. För, för då hade jag ju den här, det här avslutet som typ bara han gjorde ett tag. När han hoppade in från kanten och liksom så här lura, lurade ner målvakten på golvet. Och liksom bara, det var ju så här, vad mäktigt det avslutet var. Han bara... Det, det är ju bara, det är liksom, det är bara en ödlösning det skottet. Jag tappade ju, jag kom ju tillbaka efter en sommar, eh, sommar, kom tillbaka till Kiel. Då hade jag ju tappat långa kryss. Eh, då var vi var borta. Så då liksom, så, ja, jag missade långa krysset där. Så var jag tvungen att hitta ett nytt och då, då hittade jag den här. Bara, ja, det är ett ganska bra skott att hitta. Jag så här, <laughs> aldrig hittat Man det. Man undrar också, vad fan letar han då när han bara... <laughs> ja, men precis. Jag har tappat kanske långa kryss, men då är det ju borta sen. Ja, det är inte som att man under solstolen bara hittar på... Fan, där låg ju... Ja, men så var det ju... Ja, precis. Men så var det ju för honom. Ah, jag har hittat knarren nu. <laughs> vad gatt. Ah, jag har jag den den här säsongen då. Får vi se om det blir nästa år. Någonting som man alltid glömmer också när man pratar unga spelare är ju försvarsegenskaperna. Han var ju också, stod ju två i alla fall så, så som jag minns matchen stod han där hela tiden, halvbäcken. Eh, ja, det gjorde han kanske. Jag vet inte fan om han stod där hela tiden. Han stod där en hel del i alla fall. Jag, jag minns inte riktigt. Det är alltid värt att det, påminna det sig om att försvarsegenskaper också är viktiga. Ja, men det är det ju. Det är ju en ja. jätteviktig del som han behöver utveckla. För det är ju, vi, vi tvivlar ju egentligen inte på hans offensiva kvaliteter. Även fast det är de jag tänker på nu när jag sitter och pratar om att det, han har tagit ytterligare kliv där. Så där måste han ju definitivt också göra. Uh, ja, han kan inte springa och byta varje gång. Nej, och, men jag menar också att jag kan ju verkligen tänka mig att han ihop med Oskar Kalén har liksom planerat fram det. Att vi, för att han ska nå de klubbarna som han har potential att nå så, så ja, behöver och behöver. Man kan ju klara sig ändå. Men det, det skulle ju verkligen gynna honom att spela försvarsspel. Och att då kommer han garanterat säkert gnugga hårt för att uppfölja det. Vi håller ögonen öppna på fredag för då möter de Alinsås. Då kollar vi på halvbäckan, ser vad han, vad han kan i försvaret också. Ja, vilka, vilka skattar han vet att ha hittat den veckan? Mm. Han, har hittat, han har hittat långa kryss. Mm. Han, fan, hittat Johan, han har hittat Johan Petterssons långa kryss. Det ligger fan ett hoppskott här vid poolen, hörru. Jag tar Precis. det. Ludde kommer tillbaka efter som bara, fan vad gött jag har hittat långa kryss. <laughs> ja. Hör ni? Kom an, Kjell Höglund. Tack så fan för den här veckan. Sköna ner Kjellet. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på genesarets sjö. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. For the safety-minded who watch everyone's backs, Granger offers supplies and solutions for every industry, as well as safety assessments and training to keep your facilities safe and your people safer. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs> 